0: C'est parti, concentration, elle joue, gros, Émilie, c'est maintenant.
1: champion France, La Britannique en France, c'est fini, c'est fini, c'est terminé, bravo Marie-Pierre, y aller. Elle y va peut-être! Et c'est elle qui manque! Le 23ème but français! Bienvenue sur Femmes et Sports Podcast. Dans ce deuxième épisode, nous allons parler de la performance au féminin. Qu'est-ce que la performance? Est-ce qu'elle est genrée? En quoi les hormones sexuelles, et plus particulièrement le cycle menstruel ou son absence, a un impact sur les déterminants de la performance Et enfin, nous proposerons quelques conseils pratiques vis-à-vis -vis de la performance et du cycle menstruel à notre humble niveau. <rire> Manon, qu'est-ce que tu en penses C'est parti Yes, trop hâte, ça va être génial. Comment
0: tu vas Barbara, à part ça On avait dit qu'on donnerait des nouvelles de nos deadlifts, humo-squats, etc. Ça
1: va pour toi <rire> Ça va super ça va, super. Euh, je reprogresse un petit peu sur mon squat, donc très contente. Parfait. Et toi, Manon, comment vas-tu Tu T as des <rire> choses à nous raconter, je crois.
0: <rire> Alors, ça va, merci. Mon deadlift va bien aussi. Je me suis juste fait une petite entorse euh, au pouce, hein, histoire de changer. On varie les plaisirs et euh, effectivement, je reviens euh, d'Australie. Donc, y a... ça fait un petit moment maintenant. J'ai été au Women's in Sport Congress. Donc, c'était en Australie, c'était en août. Euh, du coup, ça va faire un petit moment vu que là, on est le 28 septembre au moment où on enregistre. Et c'était un congrès euh, basé sur euh, la performance au féminin, en tout cas le sport féminin. C'était organisé par l'université de Melbourne, euh, c'est l'ATROBE Université, qui est une grosse université euh, en termes de recherche sur la femme. Et c'était euh, ouais, génial, un peu le Disneyland de la recherche euh, sur le sujet. Donc j'ai pu me mettre à jour sur plein d'articles euh, très intéressants, euh, notamment euh, une mise à jour des recommandations lorsqu'on fait... Euh, des protocoles sur le cycle mensuel, euh, l'audit euh, sur la représentation des femmes et des hommes euh, dans la littérature scientifique. Donc, ça, c'est un super papier qui, qui je pense, euh, est un must-have pour toutes les personnes qui veulent faire de la recherche sur euh, les femmes. Euh, déjà, pour faire un peu le point sur euh, leur représentation dans les papiers. Donc, euh, vraiment euh, des personnes brillantes, chaleureuses. Euh, C'était vraiment chouette. Et qui alliaient à la fois la recherche et à la fois la clinique. Parce que du coup, il y avait aussi pas mal de physio. Donc, on a. On a pu parler avec euh, les Australiennes de la périnéologie, euh, comment elles, elles voyaient les choses, comment elles étaient remboursées, par exemple. Donc euh, moi, j'ai découvert le système de soins australien. Donc euh, vraiment, c'était super, super intéressant. Euh, ça, je suis revenue de là euh, vraiment surexcitée euh, et avec très, très envie de, de me mettre à fond dans la recherche pour, euh, pour avancer de mon côté aussi. Donc voilà, trop, trop bien.
1: Je reviens sur un, un terme, la périnéologie. Périnéologie, oui.
0: Euh, c'est la, <rire> la rééducation du plancher pelvien voilà. parce qu'effectivement c'est une oui, des il y avait euh, <rire> euh, ouais, une, euh, une euh, je tiens ce terme de euh, la fondatrice de l'IPPP qui est un organisme de formation en périnéologie qui se présente comme périnéologue <rire> et c'est vrai que ça n'existait pas c'est pas un terme qui existe mais euh, je trouve que c'est euh, plus simple de le dire comme ça parce que ça reflète euh, un peu plus euh, les choses et euh, c'est du coup toute la rééducation qui a lieu sur le plancher pelvien, euh, ça comprend les abdominaux, euh, ça comprend vraiment euh, pas mal de choses au niveau du bassin, donc euh, notamment tout ce qui est incontinence urinaire, prolapsus, euh, ce genre de choses, donc euh, un confort qui peut arriver à différents moments de la vie. Et, euh, et du coup, bah, effectivement, c'est une des cordes que j'ai à mon arc. Super intéressant de, de parler de ça. Euh, au niveau de la recherche parce que c'est pas un domaine donc, qui est très très présent en fait, dans, la, dans la recherche déjà parce que c'est pas forcément euh, c'est pas évident à faire voilà, déjà tout simplement et il euh, faut pas mal d'autorisations euh, je dirais qu'en France la grande difficulté c'est d'être kiné de se former à ça et ensuite il faut rebifurquer pour refaire de la recherche donc il euh, faut déjà quand même être assez, euh, assez euh, impliqué dans, le, dans tout ça et Je crois qu'il y a une étoile française quand même qui est en train de monter qui s'appelle Tara Rehman euh, qui, euh, qui a dû faire un master en même temps que moi donc euh, il faudra qu'on se rencontre, euh, peut-être qu'on l'invitera sur le podcast un jour pour parler de ça parce que c'est vraiment un sujet qui est hyper intéressant quand on fait du sport euh, parce qu'effectivement il y a beaucoup de sportifs qui souffrent d'un continent surinaire et euh, je dirais qu'il y a autre chose aussi qui se passe avec la ménorrhée hypothalamique je pense que tu le, tu le connais bien par rapport à, à ce que tu fais au niveau de Tela euh, c'est qu'effectivement euh, lhypo a un impact sur la vessie, c'est ça
1: Mmh, c'est ça, okay. exactement. Euh, alors on ne sait pas vraiment si c'est l'hypoestrogénie. Euh, on sait que l'hypoestrogénie a un impact euh, dans la ménopause et c'est ce qui fait que les, les femmes euh, périménopausées ou dans la ménopause ont des soucis à ce niveau-là. Mais euh, effectivement, il y a des preuves scientifiques euh, qui, euh, qui vont dans le sens d'une réduction de la vessie, du volume de la vessie et c'est ce qui fait que les femmes qui sont en aménorrhée ont très souvent envie d'uriner. D'accord. C'est super intéressant de, de savoir ça. Est-ce que tu penses que
0: en plus de la réduction de volume de la vessie, donc la taille de la vessie diminue, c'est ça À cause de, du manque d'oestrogène Est-ce que du coup, il y aurait peut-être aussi une hyperactivité de la vessie qui donne envie d'uriner fréquemment à cause de, de ces troubles hormonaux aussi
1: Donc, ouais, indépendamment, si tu veux, d'autres choses, il y a euh, l'hypoestrogénie qui fait que les tissus ne se régénèrent pas, enfin, ne sont pas entretenus de la même manière. Donc, que ce soit au niveau de la vessie ou au niveau de l'utérus, du vagin, on observe des tissus qui s'abîment et effectivement aussi okay. une diminution du volume de la vessie. Ce qui fait que les femmes ont plus fréquemment envie d'uriner. Après, euh, c'est possible qu'il y ait aussi une perte pelvien. de muscles à ce niveau-là, qui vient voilà, du plancher pelvien, qui vient s'ajouter. Et après, je ne sais pas trop euh, s'il y a d'autres euh, causes pour l'instant.
0: <rire> Allez, c'est parti pour euh, la performance?
1: Est-ce que tu veux nous dire ce que c'est la performance, Manon
0: Alors après quelques recherches, hein, parce que ça ne vient pas tout de ma petite tête, selon Vladimir Nikolevich Platanov, donc scientifique en sciences du sport qui a reçu le prix d'état de l'Ukraine en sciences et technologies, euh, qui est aussi l'auteur de nombreux ouvrages sur les sciences de l'entraînement et la préparation physique, la performance sportive exprime les possibilités maximales d'un individu à un moment donné de son développement. Elle dépend de nombreux facteurs et elle est le fruit d'un entraînement complexe. Elle peut s'exprimer sous différentes formes, comme le temps réalisé au 100 mètres par exemple, une hauteur donc en centimètres, euh, un nombre de buts marqués ou alors un classement sous forme de points comme la gymnastique. Elle peut être individuelle et la somme des performances individuelles constitue la performance collective, comme c'est le cas dans les sports collectifs. La performance est en lien étroit avec la notion d'efficience et l'efficience, c'est l'efficacité à haut rendement. Et à moindre coût. En gros, j'aime bien dire que c'est le meilleur rapport qualité-prix au supermarché. <rire> Elle va dépendre de plusieurs choses, notamment des facteurs techniques, comme la prise de main sur une raquette euh, dans les sports euh, comme le tennis, le badminton, le paddle, le pose la pose du pied en athlétisme, ou la fluidité du geste en haltérophilie, et donc qui peut être en lien avec la mobilité, par exemple. Il va y avoir des, liens, euh, des facteurs en lien avec la condition physique, donc notamment l'endurance, la force, la vitesse, la puissance ou la souplesse. Et elle va aussi dépendre de, différents, euh, de différentes choses qui sont les capacités psychiques, donc euh, la volonté, un peu la motivation de l'individu à un moment donné, les capacités sociales, les capacités tactiques, les capacités cognitives, donc de, de réflexion de jeu, de, de réactivité par exemple, et des facteurs médicaux. Donc la performance, comme vous l'avez compris, <rire> vu que je ne vous ai pas fait une définition simple en une seule ligne, c'est donc une notion complexe qui regroupe de nombreux aspects qui ne vont pas s'évaluer de la même manière. Elle va dépendre du, no du contexte dans lequel on se trouve et son évaluation doit donc tenir des différents facteurs qui la composent pour proposer des résultats qui ont du sens, notamment lorsqu'on réalise une étude scientifique. Par exemple, si on veut voir euh, la performance d'un athlète qui fait de l'haltéro, Mesurer sa vitesse aux 100 mètres, ce n'est peut-être pas le test le plus pertinent qu'on pourrait faire. <rire> ce serait plus intéressant d'évaluer sa force musculaire ou euh, la, la différence euh, qu'il y a au niveau de, la, de son placement des mains. Autre exemple, on va essayer de considérer la performance dans un match de handball. Soyons fous, imaginez que vous êtes Olivier Crumbles. Donc Ceux qui ne savent pas qui c'est, bon déjà je ne suis pas très contente, ma culture handballistique en prend un coup. <rire> Beaucoup de respect pour cet homme. Il s'agit de l'entraîneur de l'équipe de handball féminin qui a été élu deux fois meilleur entraîneur mondial de l'année euh, en 2010 et 2018. Donc handball féminin. Il a remporté 10 médailles dans les grands tournois internationaux, dont deux titres mondiaux, et il vient d'amener les Françaises alors lors des derniers JO à Tokyo en 2020. T1, d'accord, parce que c'est le Covid, c'est vrai. Alors maintenant que votre culture handballistique est faite, on va vous proposer de vous mettre un instant, donc Barbara, toi aussi, tu dois faire l'exercice, mettez-vous dans la peau de ce coach historique. À quel moment vous allez considérer qu'il y a eu performance collective donc Barbara, je te laisse un petit peu... Euh... Cogiter. <rire> <J 'ai> Réfléchir. <rire> Et... Vas-y, cogite. Euh... Rêver. Quand est-ce que tu dirais que les filles ont été performantes dans un match de handball Et comment Olivier peut s'appuyer
1: ouais. Si j'étais entraîneur d'une équipe euh, ce que ouais. j'évaluerais, c'est euh, la, la performance qu'a eu une tactique à euh, marquer des buts. Quoi. En gros, la tactique collective que j'ai mis en place, à quel point elle me permet de marquer des points, des buts.
0: Donc toi, la, on va dire le chiffre que tu vas considérer, c'est le nombre de buts marqués. Et pour toi, ce sera un indicateur sur ta tactique ouais. Eh bien, écoute, euh, pas mal du tout. Je dirais euh, 10 points pour d'Or.
1: <rire> Yay
0: <rire> Du coup, ouais, c'est plutôt facile. Je dirais quand, quand on parle d'un sport comme ça, c'est effectivement, on est performant lorsqu'on a gagné le match, Effectivement, et on a gagné le match quand on a mis euh, beaucoup de buts. C'est logique. Et effectivement, ça répond à, à l'efficacité de notre tactique qu'on a mis en place. Donc, euh, en termes de performance, du coup, sportive, c'est un bon indicateur. Si on voudrait regarder la performance du staff médical, est-ce que tu penses qu'on regarderait le nombre de buts marqués Non, clairement pas,
1: parce que c'est pas <rire> eux qui jouent. <rire> c'est ça. <rire> on commence à savoir si tu as un bon staff, médical? Voir si il y a souvent des blessés ou si les blessés guérissent plutôt vite. Ok, bah ouais, effectivement. Donc, pour un,
0: pour une, pour un même mot, en fait, on ne va pas considérer les mêmes aspects. C donc. Euh de minutes à vous parler pour vous présenter ça. Effectivement, un staff, pour le staff médical, eh bien, on va plutôt euh, le nombre de blessés sera un très bon indicateur de la préparation physique aussi et euh, de la qualité des soins. Parce que du coup, euh, si euh, la personne était blessée et qu'elle se reblesse au cours du match, bah, on peut se questionner sur les soins qui ont été prodigués. C'est pas la seule métrique, mais euh, c'est un indicateur à considérer. Pour complexifier encore un peu la chose. Il faut savoir aussi que les performances individuelles vont dépendre du rôle de la joueuse en question. Pour une gardienne de but, sa performance ne va pas dé dépendre du nombre de buts marqués, mais plutôt du nombre d'arrêts réalisés. C'est plutôt logique. Donc, Un marqueur intéressant pour investiguer sa performance, ça pourrait être la mesure de son temps de réaction. Ça, ça aura beaucoup plus de sens que le nombre de kilomètres qu'elle a parcouru, ou qu'elle est capable de parcourir, la vitesse qu'elle est capable de, de produire, ou alors le nombre de buts qu'elle mar qu marque euh, par match. Euh, plus le temps de réaction d'une gardienne est faible, plus elle est réactive et susceptible de bien se placer pour réaliser un arrêt, de se relever et de faire un double arrêt après, euh, quand elle a eu le premier arrêt par exemple. Pour une joueuse de champ, effectivement comme je vous le disais, bah, le, le meilleur indicateur qu'on aura ce sera probablement le nombre de buts, le nombre d'interceptions, le nombre de kilomètres parcourus. En bref, la performance et son évaluation, ça doit être le fruit d'une réflexion pour proposer des résultats qui ont du sens et surtout pouvoir les comparer entre eux. Et j'aimerais finir euh, par une phrase d'Albert Einstein que j'aime beaucoup. Euh, elle dit « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grapper à un arbre, vous passerez sa vie à croire qu'il est stupide. » Donc il faut bien regarder ce qu'on veut mesurer pour euh,
1: pouvoir euh, comparer tout ça. Qu'est-ce que dit, dis, Barbara voilà. Et pour qui ouais. ben, C'est hyper intéressant. Et pour qui Est-ce que c'est pour un groupe Est-ce que c'est euh, voilà comme tu le disais individuel euh, Une joueuse qui qui, qui fait partie d'une équipe euh, n'aura pas les mêmes compétences selon son poste. Euh, une, voilà, une fille qui fait un sport individuel, c'est c'est pareil. Voilà. Comment euh, comment on évalue sa performance Donc ouais. ouais, c'est très intéressant. Vraiment en
0: termes parapluie en fait la performance. Euh, qui regroupe plein de sous-catégories en dessous donc euh, effectivement euh, moi j'aime bien classer les choses dans des tiroirs en disant euh, on ouvre un grand tiroir et dedans il y a plein de petites boîtes bah, voilà, la performance ça peut être la performance en endurance en force euh, cognitive Donc voilà, et ça va pas s'évaluer de la même manière
1: oui parce qu'il y a ça aussi et ouais. le temps d'attention tu disais le temps de réaction ouais. mais le temps d'attention par exemple ou euh, la concentration chez une tireuse à l'arc mm -mm. j'ai lu ça Bref, et du coup, est-ce que la performance, elle est genrée C'est une excellente question à laquelle
0: je vais essayer de répondre. <rire> Alors déjà, quand on dit genrée, il faut savoir que le sexe et le genre, ce n'est pas la même chose. Donc le sexe, au sens biologique, il est défini par les gènes, qui donnent lieu à des différences biologiques entre les mâles, ouvrez les guillemets, et les femelles. Le genre, quant à lui, c'est un concept fluide qui est modelé par la perception personnelle d'un individu, et qui est lié à la construction sociale et culturelle et des comportements qui sont attendus par la société, selon si on est né homme ou femme. Donc, à la question, est-ce que la performance est genrée N'importe quelle personne, quel que soit le genre par lequel il ou elle se définit, peut performer, mais que toutefois le sexe d'un point de vue biologique a une... semble avoir une influence sur la capacité d'un être humain à se réaliser dans le sport en effet, une personne de sexe féminin ne pourra qu'en de rares occasions, et notamment lorsqu'il s'agit d'endurance et de longue distance, combattre pardon, avec les avantages biologiques qui sont donnés aux individus de sexe masculin. En effet, les différences biologiques qui sont basées sur le sexe ont conduit à un écart de performance moyen de 10% et qui est resté stable depuis les années 1980. Donc ça, c'est des études qui ont été réalisées sur euh, tous les records du monde qui ont été effectués ou le record aux Jeux Olympiques, et ils regardaient un petit peu l'évolution des hommes et des femmes sur les différents temps. Et donc, en fait, depuis 1980, euh, depuis que les femmes ont commencé de participer dans les années 1960, si je, si je m'abuse, eh bien, euh, on regardait la variation, et là, actuellement, en 2020, je crois, les dernières études, montraient un écart moyen, toutes disciplines confondues, de 10%. Autrefois, l'amélioration constante et fulgurante des femmes sur les records du monde depuis leur participation aux événements, donc euh, notamment par exemple avec le, la célèbre participation de la femme au marathon de Boston, première femme, où ça avait valu quelques coups de coude la pauvre pendant la course, ça avait inspiré certains auteurs à penser que les femmes concurrenceraient les hommes tôt ou tard, parce que du coup statistiquement il y aurait plus en plus de femmes, donc de plus en plus de profils génétiques susceptibles de performer et que du coup c'était juste une question de temps avant qu'on rattrape les hommes, parce que vraiment la croissance au niveau de, des différents records était impressionnante. Sauf que <rire> ce sujet porte en controverse, euh, pas mal à controverse au sein de la communauté scientifique depuis des années, car certaines prédictions envisageaient une intersection euh, sur le temps au marathon entre les sexes, juste avant le XXIe siècle, et donc comme vous le savez, elle n'a pas eu lieu. <rire> pas encore, <rire> elle n'a pas encore eu lieu. Euh, il y a d'autres auteurs, que, par exemple, pour citer Tatem et collaborateurs en 2004, dans une lettre ouverte publiée dans Nature, qui est donc un gros journal, ils présentaient les JO de 2156 comme une édition qui va marquer l'histoire du sport pour toujours, car ce sera la première fois qu'une femme courira aussi vite qu'un homme le 100 mètres au sprint. Bon, là, je vous avoue qu'on vous parle de régression mathématique, de droite linéaire et... Euh, de, de croisement de données mais je vous avoue que c'est un aspect du sport que je trouvais assez intéressant et passionnant en fait, de voir à quel point ça avait créé du débat et de voir des avis opposés sur des personnes qui étaient euh, de, de grosse renommée scientifique. Donc à vos pronostics et à vos droits de régression pour les plus courageux et surtout ben, prenez rendez-vous pour 2156 Allô hein. euh, Elon Musk on se congèle, on veut être là <rire> je serai là <rire> et on verra, on verra si ça se passe comme, euh, comme prévu donc, retour à la vraie vie et au présent. Actuellement, la discipline pour laquelle on observe la plus faible performance, écart de performance, pardon, c'est la natation. Et d'autant plus si la distance est grande et réalisée en eau vive. D'ailleurs, est-ce que tu sais, Barbara, pourquoi un... l'écart est le plus petit en natation en eau
1: libre Tic-tac, tic. -tac, tic -tac. Alors oui, je pense savoir. <rire> <rire> je pense savoir parce que, oui, j'en avais entendu parler, mais... Euh... C'est le taux de masse grasse, il me semble. Exactement. Ça nous fait des petites bouées de flottaison naturelle. Et ça nous
0: confère un avantage. Donc, vive le gras <rire> Donc, vraiment, ça m'a fait marrer de, de lire ça dans une étude. Quand je l'ai traduit, je me suis dit, énorme C'est donc, euh, effectivement, la masse graisseuse. Donc, euh, il semble aussi que euh, donc, les femmes ont un meilleur potentiel de flottaison du fait de cette masse grasse. Ce qui nous confère, pour la natation, une meilleure... Euh, Technique En tout cas, une, moins d'efforts à faire euh, pour glisser et nager. Et on pense aussi que les femmes euh, ont un meilleur potentiel de thermorégulation et une plus grande capacité à utiliser les lipides pour la performance de longue durée. Le reste de la différence euh, semble s'expliquer par une taille plus grande des membres supérieurs et inférieurs chez les hommes, des os plus forts, une masse musculaire et une force supérieure plus forte, mais aussi une capacité aérobie supérieure. Ils Sont soumis également à l'influence hormonale de la testostérone, ce qui euh, en partie explique euh, l'hypertrophie, leur, leur hypertrophie et la force musculaire. Et ils ont également une force, une proportion plus importante de fibres musculaires de type 2, qui sont les fibres euh, responsables de la force, de la production de force. Ce sont des nombreux éléments qui permettent de développer de la puissance, qui est donc, je le rappelle, euh, le facteur de la force et de la vitesse. Donc, plus vous avez des fibres musculaires. De type 2 euh, qui sont donc des les fibres responsables de la production de force et eh bien plus vous pouvez être puissant par rapport à des femmes qui, ont, qui sont en moindre proportion mais toutefois les femmes ont quand même quelques avantages à savoir une moindre fatigabilité musculaire et une récupération plus rapide pendant l'exercice en endurance en lien avec une meilleure utilisation du substrat qui est le glycogène et une proportion plus grande de fibres musculaires de type 1 qui du coup sont les fibres musculaires responsables de l'endurance. Leur plus petite taille et leur souplesse permet également de performer dans le sport dit esthétique comme notamment la gymnastique artistique par rapport aux individus masculins. Et petite réflexion que je me faisais quand je classais un peu en me disant mais bah, c'est pas possible, on a quand même des, des sports où on doit performer plus que les hommes. Eh bien, figurez-vous que la discipline euh, de la gymnastique artistique n'est pas la même euh, selon qu'on soit qu'on qu fasse de la compétition en tant que femme mm -hmm. ou en tant qu'homme parce que, par exemple, la poutre euh, ne fait pas partie du concours général des hommes. Voilà. Alors que les femmes seraient clairement avantagées. Je serais curieuse de, de voir le ratio euh, des points entre les deux. Donc, c'est assez intéressant. Et je pense mm -hmm. que ça va faire le lien avec euh, euh, avec un, un aspect dont on parlera ensuite avec Barbara. Ensuite, il y avait aussi une, une revue narrative qui a été publiée par Thibaut Besson et ses collaborateurs en 2021 qui euh, mettaient en lumière les différences entre les sexes pendant la course à pied. Il y, a, il y avait plusieurs choses, notamment les hommes et les femmes ont des différences en termes de biomécanique de course, notamment en ce qui, euh, en ce qui concerne la position du genou et de la hanche. Euh, il y a aussi un impact sur la raideur du tendon d'Achille et une fréquence de pas plus grande avec un temps de contact au sol plus petit. Par contre, malgré tout, euh, tout ce qu'on avait vu au niveau euh, biomécanique, il n'y a pas de différence en termes d'économie de course. Donc, ces stratégies sont, semblent bien adaptées en fait en fonction de l'individu. Il y a des études qui trouvaient que la fatigue neuromusculaire était moindre dans le quadriceps et dans le triceps sural, donc c'est le muscle du mollet, euh, chez la femme. Ce <rire> fameux triceps, triceps <rire> ça nous avait valu une incompréhension euh, une fois avec Barbara. Euh, pardon, probablement dû... Donc, une moindre fatigue euh, probablement due à leur proportion de fibres musculaires de type 1 et leur plus grande habilité à utiliser, euh, du coup, les acides gras en tant que substrat chez la femme. Donc, l'auteur Thibault participait donc au fameux débat « Les femmes vont-elles battre les hommes ?» en suggérant un avantage chez la femme dans les compétitions d'ultra-endurance. Euh, D'ailleurs, à ce sujet... Euh, je voulais mettre en, en valeur Blandine Lelondel, qui a fini première féminine, donc c'est une Française, qui a fini euh, première féminine de la CCC, une des courses de l'UTMB cette année. Elle nous l'a bien prouvé, que les femmes pouvaient vraiment s'inscrire euh, sur la scène internationale mixte de l'Ultra trail parce qu'elle a fini 24e au concours général. Donc voilà, et ça pose en fait mm -hmm. la question de, est-ce que... Les femmes ont accès, par exemple, au même sponsoring Est-ce qu'elles ont accès à la même capacité à s'entraîner En fait, ça pose des questions plus générales sur est-ce qu'il n'y a que la biologie qui vient se mêler de ces différences Et est-ce que les mm -hmm. femmes peuvent, peuvent euh, prétendre, disons, euh, aux mêmes choses que les hommes en termes de performance sportive Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, Barbara
1: bah, Je pense que c'est hyper intéressant, euh, en tout cas, de... De parler des différences euh, biologiques, ouais. parce que euh, on... enfin, de, de, manière, euh, ouais, de manière biologique, en gros, euh, le sexe euh, a des déterminants ouais. sur euh, la pratique d'une activité sportive. Euh, mais il me semble quand même que ce n'est pas le meilleur prédicteur de la variance des compétences physiques alors, la ouais, variance, <rire> c'est quoi déjà la variance, Barbara Parce que là, je ne suis pas sûre que tout le monde suive. <rire> Donc, la variance, c'est, si vous voulez, quand on recueille des données sur une performance, c'est euh, la dispersion des valeurs autour des moyennes qui sont recueillies. Voilà. Donc, les différences, elles pourraient s'expliquer aussi autrement, finalement, que par les facteurs biologiques. Mais c'est très compliqué de comparer les performances entre hommes et femmes en ayant contrôlé le fait que l'épreuve déjà soit strictement la même, qu'on ait aussi contrôlé le poids des deux et notamment la masse musculaire, puisque c'est quand même ce qui, ce qui va être assez déterminant. Et en très simplifié, si vous voulez, pour comparer les deux, donc hommes et femmes, de manière rigoureuse, enfin les performances des hommes et des femmes de manière rigoureuse sur une même euh, discipline et sur une même épreuve finalement, il faudrait qu'une femme pèse la même chose qu'un homme, qu'elle ait la même masse musculaire, etc. Et c'est des choses qu'on peut modéliser sur le plan statistique, mais c'est très compliqué à faire. Donc, toutes chose égales par ailleurs, il semble que le sexe, donc les déterminants biologiques, euh, n'est pas un impact si énorme que ça euh, sur euh, les perfs si c'est si c'est assez bien simplifié maintenant tu trouves carrément ah. bah en fait c'est vrai que ça pose la question
0: on en parlait un peu est-ce qu'on peut comparer euh, des pommes et des et des abricots et des ananas ben voilà donc comment comparer un homme et une femme en fait c'est c'est vrai que c'est une question euh, qui est pas si évidente la manière la plus simple de le faire, ce serait de regarder le temps. Mais après, c'est vrai que nous, chercheurs, on aime bien euh, mêler les mathématiques à ça.
1: On peut se poser la question d'autres facteurs, notamment psychosociaux, qui, euh, qui impactent la participation, euh, la participation aux activités physiques et euh, l'impact euh, qu'ils peuvent avoir sur les performances. Donc, Sans trop entrer dans les détails, parce que ce n'est pas du tout mon domaine de prédilection, si les différences liées aux biologiques, elles existent, donc celles que Manon vous a exposées euh, et très de, de manière très claire, il y en a d'autres aussi, euh, mais c'était un, un, bon, un bon état des lieux, elles ne suffisent pas à expliquer les différences euh, en participation ou en performance. Par exemple, on sait que les jeunes garçons participent plus à des activités motrices que des petites filles. Donc dès l'enfance, il y a déjà des différences entre euh, ce qui se passe pour des jeunes hommes et des jeunes filles, leur point de vue sur l'activité physique et leur engagement, en fait, dans le sport. Et il y a vraiment des, des croyances sociales que les enfants qui deviennent adultes <rire> internalisent et qui peuvent avoir un impact sur leur participation à certaines activités et sur leur performance. On sait aussi que malgré une énorme augmentation de la participation des femmes dans le sport, les hommes restent majoritaires, en tout cas euh, dans, dans une majorité de, de pays. Même si dans les pays scandinaves ou aux Pays-Bas par exemple, le nombre de femmes qui reportaient faire du sport était supérieur, il y a une dizaine d'années en tout cas, supérieur euh, à celui des hommes. Ouais, c'est excellent. Bien. Et euh, du coup, il y a quand même certains sports qui sont vus aussi comme étant euh, entre guillemets masculins et d'autres féminins. Et en France, par exemple, il y a une surreprésentation mmh. des hommes en soccer ou en rugby, alors que les femmes euh, elles euh, sont surreprésentées en danse ou en gym. Ce qui pose la question en fait
0: euh, du je veux dire du réservoir aussi de d'athlètes disponibles ouais, à performer, exactement. tu vois Je me dis statistiquement si tu as je sais pas moi 800 euh, footballeur euh, mec euh, par génération tu vois on va dire euh, en Bourgogne et que tu en as 60 euh, féminines par génération bah forcément dans l'eau, il y en a qui vont génétiquement être mieux dotés que d'autres enfin, en tout cas il y a plus de chances d'avoir un individu génétiquement euh, brillant mm -hmm. au sens sportif du terme euh, alors que parmi les 60, euh, il faut avoir plus de chance. La chance que le hasard nous ait glissé euh, une pépite là-dedans, euh, ouais, c'est moins voilà, probable. C'est super intéressant de, oui. de voir les Et choses si comme ça. Et si tu veux, les
1: enfants qui internalisent euh, certains euh, stéréotypes peuvent rejeter euh, certaines activités physiques à cause de ces stéréotypes. Donc par exemple, rejeter euh, le fait de pratiquer de la boxe, qui est vu comme un sport dit masculin, entre guillemets, euh, comme les sports de combat en général, et, euh, et, et du coup, ne pas y ah ouais, prendre ouais, part. Ou alors être euh, impacté ouais. par ses croyances psychosociales et ne pas pratiquer euh, le sport de la même manière. Bien sûr.
0: Mais c'est vrai que ça, ça questionne en fait globalement beaucoup plus de choses parce que du coup, par exemple, une, une fille qui voudrait euh, s'inscrire à la base, comme tu le disais, qui était un, un sport qui est plutôt euh, vu comme masculin, Déjà, est-ce qu'elle a une section féminine dans le club de boxe Est-ce que du coup, elle, elle peut s'exprimer avec, euh, avec, avec les aptitudes qu'elle aurait eues en tant que femme Ou finalement, est-ce qu'elle ne se calque mmh. pas sur ce qu'elle voit qui sont faits par les hommes Je pense notamment au football aussi. où est-ce que ça a été reproché que, le, que le jeu man... enfin, les, les téléspectateurs s'attendaient à voir le même type de jeu en fait quand ils voyaient les femmes Et je me souviens de commentaires. On disait que le jeu était plus lent et euh, par contre beaucoup plus tactique, mais en fait c'est une autre manière de voir, et d'un côté, est-ce que les femmes aussi euh, se disent bah est-ce que euh, faut pas que je joue un peu plus des coudes parce que euh, c'est comme ça qu'on est censé jouer, mais est-ce qu'elles ont le choix vu que le sport a été majoritairement masculin En fait, ça pose beaucoup de questions sur euh, finalement la manière après dont, on...
1: dont les femmes se permettent peut-être mm -hmm. de, de jouer. Se perçoivent dans leur activité physique mm. et, euh, et agissent euh, ouais. en, en conséquence. Oui,
0: bien sûr. Et aussi, ouais, je pense, l'accès la, ouais. au sport aussi, tout simplement. Je pense qu'il y, y a plein de sections euh, qui, qui ne sont, mm -hmm. sont pas encore existantes en féminine. Et du coup, est-ce que c'est si facile que ça quand tu es la seule nana dans un, dans un groupe ouais. Je pense aussi à l'adolescence, où il y a beaucoup, beaucoup de... Comme on dirait, en, en, dans les sciences, perdues de vue, mais il y a beaucoup de femmes qui arrêtent à ce moment-là, enfin en tout cas de jeunes filles, parce que les dysménorées, parce que le corps change. Euh, et, euh, et mine de rien, ouais, ça se pose la question de, de la place... Oui. Ou en tout cas de l'impact de la société ah ouais. là-dessus, ouais. Et qui fait nuancer tous ces je résultats sur la sur l'accès au sport, tu
1: vois, mais euh, j'avais fait, fait un post sur une revue systématique, je crois, euh, que j'avais lue. Ouais. Et euh, effectivement, il y a beaucoup de femmes qui reportaient euh, ne pas vouloir euh, aller en salle de sport, par exemple, ou ce genre de choses. Euh, parce qu'elles étaient souvent en proie à, euh, à des critiques ou euh, à, à des discours, euh, voilà, en, en tout cas, cas pas favorisants, pas, pas très flatteurs, vis -vis de et du coup qui, qui laissaient tomber majoritairement.
0: Ouais, c'est impressionnant, c'est vrai que ce serait intéressant de, de regarder tout ça sous le, mmh. avec un sociologue peut-être euh, à ce niveau-là, parce que je pense qu'il y a plein de choses, euh, j'avais entendu moi dans un podcast aussi. Euh, que les filles récupéraient les anciens jeux de maillots, tu sais, des mecs. Alors, dans les sports collectifs, ça se fait beaucoup, en fait. Que les... En fait, si tu veux, le, le jeu de maillots, c'est des dotations qui sont faites généralement en sponsoring à l'année. Et en fait, les nanas, euh, bah soit elles en ont rarement, tu vois. Donc moi J'avais un club, quand même, qui faisait l'effort, mais C'est vrai qu'on a déjà joué avec les anciens maillots des mecs, quoi, qui ne sont pas forcément taillés déjà pour des femmes. Et en fait, tu te rends bien compte que dans l'évolution du sport ou comment tu es représentée au sein du club Donc, euh, moi c'était du handball même si franchement j'avais un club euh, où il y a toujours eu des sections féminines pour toutes les classes d'âge ce qui n'est pas le cas de beaucoup de clubs mine de rien euh, bah, je me dis que j'avais entendu dans un podcast des nanas qui n'avaient jamais de jeu de maillot quoi. et tu te dis mais mon club ne mm -hmm. me considère pas du coup mm -hmm. tu vois, ça te questionne aussi sur euh, la volonté qui est faite euh, mm -hmm. d'encourager ton sport et ta performance et aussi, bah, tout simplement de toute façon le, mmh. les salaires euh, au haut niveau des de meilleurs, euh... mmh. ouais. De... En tout cas limitant la performance. En tout cas, est-ce que c'est, enfin ça reste un, un frein réel de, de... est-ce que ne, ne pas pouvoir vivre de ton sport en tant qu'élite, euh, bah mine de rien c'est un des, des freins majeurs à performer. Donc euh, même si ces, ces études ne sont pas toutes basées sur les athlètes donc euh, de haut niveau, mmh. celles qu'on va vous présenter. Effectivement, la performance au sens général du terme, du coup, ne dépend pas que euh, des variables biologiques comme euh, justement le, un plus haut taux de testostérone, euh, par exemple, ou euh, la, la plus grande carrure euh, lampant, enfin bref, tous les, tous les avantages biomécaniques des hommes par rapport aux femmes. Et effectivement, la, la question se pose de, euh, est-ce que euh, en normalisant toutes ces données biomécaniques, si la femme était comme un homme dans le sens euh, mécanique du terme, euh, avec le même pourcentage de, de masse musculaire, etc., euh, est-ce qu est que les facteurs culturels ne bah, viendraient quand même pas encore contrebalancer cette capacité à donner tout, à se mettre sous une barre
1: Je ne sais pas. Ça, ouais, questionne. ça soulève effectivement énormément de questions. Donc euh... voilà. Et pas que des barres, du coup. Des questions aussi. Oh, faut
0: que j'arrête avec mes blagues de merde <rire> On Elle est drôle. Là. Bon, du coup, revenons à nos moutons. Euh, Barbara et moi, on s'était divisé un peu le travail, donc là, je, je vous ai présenté une grosse partie sur la performance que je trouvais... J'aime bien contextualiser, et c'est vrai que j'aime bien faire des entonnoirs, tu sais, euh, en disant, bah, c'est quoi la performance, et du coup, qu'est-ce qui se passe, et que machin, et truc. Et là, on arrive au cœur du sujet, et Barbara <rire> avait la lourde tâche de euh, lire euh, et de résumer les articles scientifiques qui parlaient du cycle mensuel et de la performance. Donc,
1: Barbara, Fais-nous rêver un petit peu aussi. Ouais, Manon vous a fait ouais. un, un bon état des lieux de, de voilà, comment on peut percevoir la performance, comment éventuellement on va l'évaluer. Et vous allez voir que euh, c'est très compliqué quand on évalue la performance chez les femmes en fonction du cycle, parce que les hormones fluctuent tout au long du cycle menstruel. Mais si vous avez écouté notre épisode 1, vous savez que le cycle licorne n'existe pas. Voilà. Ça.
0: Le, le fameux, le fameux, incroyable, le parfait, la
1: <rire> le régulier, etc. n'existe pas forcément, euh, en tout cas varie entre les femmes et varie chez la même femme, sans mentionner le fait que euh, l'ovulation est effectivement n'est pas toujours le quatorzième jour comme on aimerait nous le faire croire. Euh, donc euh, c'est très compliqué euh, d'évaluer euh, les performances en fonction du cycle, mais je vais vous je vais quand même essayer de vous faire un, un résumé. Voilà. Donc déjà, ce que j'aimerais vous présenter, c'est que les, les femmes ressentent un effet de leur cycle menstruel sur leur performance et leur manière de s'entraîner. Il y a un papier qui a demandé à plus de 1000 femmes sportives, amatrices ou de haut niveau, si leur cycle impactait leur perf. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que, 77% des sportives de haut niveau et 80% des sportives récréatives reportaient que leur performance était impactée par leur cycle menstruel. Donc c'est quand même énorme, surtout sur 1000 femmes. Ils ont reporté aussi que 47% des sportives amatrices disaient manquer des entraînements pendant leurs règles contre 16% des sportives de haut niveau seulement. Mais bon, les sportifs de haut niveau, c'est peut-être un autre contexte aussi. Ouais,
0: enfin, c'est ton travail. Donc, euh, c'est un peu euh, la question de... Est-ce que toi, par exemple, tu loupes le travail quand tu as tes menstruations Est-ce que tu peux le ça. louper en fait, Avec ça une pose programmation. Cette ouais. Alors que les sportives euh, ouais, amatrices, en fait, ne peuvent, mm. peuvent se permettre beaucoup plus de manquer un entraînement euh, si vraiment elles sont pas bien euh, pendant leur menstruation. Donc, euh, quand elles ont des symptômes qu'on appelle les dysménorées, c'est les douleurs liées euh, aux menstruations. Euh, c'est vrai que les athlètes élites, euh, la question se pose de voilà. on ont-elles le choix, choix Est-ce qu'elles ouais, s'écoutent,
1: est qu'elles moins ouais. Donc, c'est quand même des données qui sont importantes puisque il semble que le, le cycle a quand même un énorme impact dans la vie sportive des femmes.
0: En tout cas, en auto-référé. Donc quand on, quand on, quand les sportives Exactement. doivent investiguer elles-mêmes. Et tu vois, ça me fait poser une question. Qu'est-ce que ça te fait en fait Est-ce que tu par rapport à la question qui avait été posée, est-ce que par exemple tu dirais que tes performances sont impactées par
1: tout euh, ça Depuis que j'ai retrouvé mes menstruations post-anorexie, j'ai essentiellement fait de la musculation et je pense que j'ai appris à m'autoréguler si tu veux, surtout en fonction de ma fatigue, mon sommeil principalement. C'est que depuis récemment. Finalement, euh, ben depuis en fait, qu'on a créé majoritairement le podcast, euh, même si je m'y intéressais beaucoup avant, j'ai pas forcément changé ma manière de m'entraîner. Ma, ma manière de m'entraîner, euh, elle fluctue euh, surtout euh, depuis l'année dernière, finalement, selon euh, ma blessure déjà. Voilà. Et euh, parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, mais je pense que la plupart le sont, je me suis déchirée au niveau du carré fémoral. Euh, voilà, et, ouais. Ouais. et honnêtement, cette année, entre euh, la fin du master, euh, la publication de certaines choses, etc., c'est surtout mon sommeil et mon stress qui me font très mal. Qui ont un impact sur ta performance, ok. Mmh. Intéressant, du coup. Voilà, et toi
0: Et bah, euh, comme ça fait un peu j'ai pas eu j'ai arrêté la pilule après avoir arrêté la pilule j'avoue que moi il y a eu quand même un changement dans comment je me suis sentie mmh. au niveau de l'humeur pas tant au niveau de la fatigue pas tant au niveau des performances mais c'est vrai qu'au niveau des humeurs j'ai reconnu des patterns et je dirais que moi effectivement il y a quand même des moments où je sens que je ne peux pas pousser et effectivement ça fait sens quand on fait de la muscu c'est vrai que je me sens moins apte à pousser selon certaines phases, mais peut-être qu'on y reviendra euh, 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 quand, tu, quand tu décriras les, les études. Mais effectivement, dans mon, dans mon cas, j'ai des menstruations qui sont assez douloureuses. Donc, euh, j'admets... Ça ne me fait pas louper un match. Ça ne m'a jamais fait louper un entraînement quand je faisais du handball. Toutefois, <rire> j'étais moins alerte. Euh, et Notamment, j'étais gardienne de but à l'époque. Euh, en fait déjà juste la logistique qui est liée à ton flux c'est quand même une distraction et c'est un, un poste qui est quand même vachement cognitif tu vois en termes de concentration t'as pas le temps de te soucier de comment ça se passe mmh. euh, dans ta culotte quoi donc clairement moi c'était plus la charge mentale de savoir que c'était mes menstruations est-ce que j'avais bien ce qu'il fallait puis c'est pas toujours agréable quand, quand, quand ton tampon hygiénique est plein euh, je dirais que au-delà de la douleur, tout l'aspect logistique des menstruations a un impact sur ma qualité de jeu. Voilà. Donc du coup, stricto sensu, oui, ça impacte ma performance. Parce que euh, la charge mentale qui est liée à la gestion euh, des règles m'avait embêtée en tant que gardienne de but. Et maintenant, plus grande, j'avoue que c'est un peu différent, parce que je ne fais plus le même
1: sport, mais, euh, mais voilà. Ça ok, alors je pour le coup, des tu vois, je... oui, j'avais pas pensé <rire> cet aspect-là. Parce que pour moi, c'est un, as un aspect pratique. Mais ouais, mais tu, vois, tu vois, dans donc les euh, je, je que... pense pas forcément à ça. Je pensais plus à. Je suis plus fatiguée, tu vois, par exemple. Et ça, du coup, oui, ça joue. Moi, si tu me fais
0: remplir un questionnaire, on va dire, j'aurais dû courir la Zambrocal en 2020. Donc, c'est euh, une des petites sœurs des courses du Grand Raid. C'était euh, 30 km euh, avec. Moi, euh, bon, je sais même plus. Bref, une quarantaine de kilomètres avec 3000 de D+. Très clairement, si ça arrivait pendant mes menstruations si tu me dis à quel point euh, la période du cycle vous a impacté pendant la course, et déjà c'est tellement inconfortable en fait, en termes de logistique que clairement ça impacte ma course, tu vois. Ça, du coup, stricto sensu, même si c'est pas forcément un paramètre musculaire, un paramètre de fatigue, en termes de logistique Exactement, moi, ça et tu parlais
1: des douleurs et honnêtement, on ne sait pas, enfin dans les ouais. études, si euh, l'impact ouais. sur la performance pendant les règles par exemple et euh, modérée par euh, les douleurs. Je vais faire, on va faire pleurer
0: nos 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 directeurs de thèse là, tous ceux qui qui font des thèses là-dessus, parce que du coup ça, ils n'arrêtent pas de rajouter des petits paramètres en disant, du coup, s'ils sont en menstruation, on va quand même voilà. leur demander leur euh, EVA. <rire> Donc c'est, ouais, c'est c'est vrai que c'est compliqué et je je blâme pas les études qui sont sorties parce que c'est vraiment logistiquement une affaire de faire une étude sur le cycle menstruel, et c'est hyper courageux pour toutes ces personnes qui se sont lancées avant que ce soit le Hot Topics, donc le sujet du moment. Et effectivement, c'est des questions qui n'avaient, je pense, pas été considérées. En tout cas, l'aspect logistique et pratique des périodes de menstruation, je ne suis pas sûre que ce soit toujours référé dans les études. Donc la question se pose de, ouais, quand il y a une base de performance, à quoi elle est due, en fait Et ça, je pense que ça va être des commentaires annexes à à peut-être recueillir en disant est-ce que vous avez été gênée par quelque chose <rire> Dites-le nous. Comme ça, on verra aussi s'il y a des pourcentages de femmes, si effectivement il euh, euh, y a une, un, une variabilité, en tout cas pendant la période des menstruations, à quoi elle est due. Ça, c'est une question qui est pour le moment au niveau
1: des papiers scientifiques, sans réponse. Je te laisse enchaîner, <rire> voilà, à la Barbara. Donc, euh, tout ça pour dire que euh, effectivement, d'un point de vue en tout cas ressenti, il semble y avoir des choses. Maintenant, est-ce que le, re le ressenti est vraiment en lien avec ce qui se passe au niveau hormonal et au niveau des fluctuations hormonales. Donc en fait, il y a plusieurs groupements d'études, c'est ce qu'on appelle des méta-analyses. Je pense que ceux qui nous écoutent le savent, mais dans les méta-analyses, on regroupe plusieurs études, particulièrement deux qui sont sorties et qui ont et qui cherchaient en fait euh, l'impact du cycle menstruel sur les performances. Sauf que le problème c'est que les études ne sont pas de très bonne qualité, ni voire même de qualité modérée. Ah, euh, pourquoi Tout simplement okay. parce que c'est très compliqué de contrôler les taux hormonaux, l'ovulation. Donc la méta-analyse de McNulty, elle est sortie en 2020, et elle, ce qu'elle retrouve, c'est quand même un très léger impact négatif du cycle sur les performances et... Ceci au tout début de la phase folliculaire. Donc c'est quand les oestrogènes et la progestérone sont tous les deux très bas et c'est le moment des menstruations. Voilà, donc elle retrouve un très léger impact négatif. Ceci dit, cet impact est tellement faible, euh, voire quasi nul, lorsque les chercheurs n'incluaient que des études qui étaient de bonne qualité ou de qualité modérée. Donc en fait, ce qui ressort de cette méta-analyse, c'est. Euh, que la méthodologie pour évaluer euh, l'impact du cycle sur les performances n'est pas terrible et que vu la qualité des preuves, pour l'instant, on ne peut pas trop en tirer de conclusion Donc si j'ai bien compris, euh, la phase que tu disais qui était impactée
0: dans la méta-analyse, c'était la, la première phase, donc les menstruations, et ça, oui. ça colle un peu avec ce qui a été trouvé dans le premier papier que tu as cité avec les 1000 personnes. Tout à fait.
1: Okay. Et on va voir que ça continue à coller. Allez, vas-y. Mais bon, je vous spoil. <rire> Donc, il y a une autre méta-analyse aussi, mais là, qui se focalisait sur les performances en force et qui souligne, elle aussi, que euh, les études justifient vraiment d'une puissance statistique qui est relativement faible. Voilà. Donc, c'est très compliqué d'en retirer, si vous voulez, des informations qui peuvent être... En sachant que la qualité est bof. La qualité est bof, voire euh, vraiment très, très... <rire> moins moins que bof. Ah ouais. Donc voilà. Et cette méta-analyse, elle relève quand même qu'il y aurait une contraction musculaire maximale plus élevée autour de l'ovulation. Donc ce qui va dans le sens qu'un pic de l'oestradiol, comme vous vous souvenez, le pic de l'oestradiol déclenche l'ovulation. Donc, ce pic pourrait avoir un impact positif sur la contraction musculaire. Mais encore une fois, on en est vraiment à des balbutiements. Voilà, je vous donne des tendances qui se dégagent. Donc, pour l'instant, on a des résultats qui sont relativement variables, selon les études aussi. Et ouais. on a peu de résultats qui sont assez solides pour en dégager des lignes qu'on peut généraliser. Un autre papier qui est français cette fois, c'est une revue systématique, donc il n'y a pas vraiment de statistiques dedans, mais intéressante parce qu'elle inclut une étude de qualité correcte et les autres de bonne qualité. Donc on peut quand même en, en tirer des infos. Les études, cette fois, elles portaient que sur des femmes athlètes, élites, en revanche. Et 6 sur cette étude retrouvent une variation de la performance, effectivement, entre la phase folliculaire et la phase lutéale. Donc si vous vous souvenez, la phase folliculaire, c'est la première phase du cycle où la progestérone est très basse. Elle n'est pas produite parce qu'elle euh, est produite après l'ovulation. Mais par contre, les, les oestrogènes, l'oestradiol, augmentent régulièrement jusqu'à l'ovulation. Et pendant la phase théal, les œstrogènes et la progestérone sont tous les deux hauts. Et donc ils observent vraiment une variation de la performance entre la première phase et la deuxième phase du cycle. Donc la première phase avant l'ovulation et la deuxième phase après l'ovulation. Et c'est notamment une réduction en endurance qu'ils observent chez des joueuses de soccer pendant la phase luthéale. Donc la phase juste avant euh, que les hormones chutent et qu'on se retrouve de nouveau dans la phase des règles. Okay. En revanche, ils ne retrouvaient pas de différence dans les sauts ou les sprints, par exemple. Et chose intéressante, ce qu'ils retrouvaient, c'est que l'impulsivité était plus forte pendant les menstruations, alors que la motivation et le désir de compétition, eux, étaient plus forts autour de l'ovulation. Petite note, ils avaient retrouvé que les préjugés autour des cycles menstruels pouvaient négativement impacter les performances. Ah ouais Donc c'est hyper important de le savoir. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses toi bah
0: je trouve ça hyper intéressant et ça fait encore un petit rebond avec ce qu'on disait juste avant en fait enfin on dire un petit moment maintenant euh, sur, euh, sur justement euh, comment les femmes se perçoivent et s'autorisent à concourir déjà dans un sport mais du coup si elles pensent que pendant telle ou telle phase elles ne peuvent pas faire parce qu'elles ont leurs règles et que c'est on va dire en tout cas le, ce que la société dit pendant les menstruations c'est vraiment euh, le moment où on pense ne pas être performante euh, et bah, ben, et ben finalement, euh, savoir que les préjugés qu'on a là-dessus ça peut impacter, euh, c'est super intéressant. Et on parle des préjugés pour les joueuses ou pour les coachs Les deux. Ah ouais et
1: ben, Alors, mesdames, dans mon souvenir c'est les deux.
0: <rire> ouais, moi aussi, je crois. Vraiment mm. Il me semble aussi que c'était pour les deux et c'est hyper. Euh... En fait, ça ouvre une fenêtre, je trouve, sur euh, comment voir ça et peut-être aussi dédramatiser et, et vraiment donner plus de la place à. Il y a des personnes pour qui il n'y a aucun problème au niveau des menstruations. Je connais des femmes qui n'ont pas de douleur, ma maman, cette chanceuse, euh, pendant ces menstruations. Ce qui n'est pas mon cas, par exemple. Mais euh, je pense qu'on a tout un vécu au niveau de cette phase qui est différent. Et c'est mm -hmm. ok si, vous, ça n'impacte pas du tout votre perf. En tout cas... Tant mieux, me... profitez-en. <rire> ouais, et puis c'est ok, quoi. C'est pas que vous... C'est ok, tant mieux. Et à contrario, voilà. c'est pas censé non plus... En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que biologiquement, comme les hormones sont censées être au plus bas, et qu'on compare les phases entre elles, finalement, est-ce que c'est celle-ci où on est sous l'influence de rien, elle est plutôt neutre Donc après, quand on dit qu'on ne performe pas, ça dépend à quoi on compare cette phase aussi, tu vois
1: Et c'est ça aussi
0: toute la difficulté de, de la recherche dans ce niveau, c'est que les comparaisons et les conclusions qui sont tirées, parfois, c'est un auteur qui va juste comparer les menstruations vs. le reste du cycle sans considérer les différences hormonales aux différents moments du cycle. Et parfois, il mmh. y a des auteurs qui vont, qui vont juste comparer la phase menstruelle, donc la phase folliculaire précoce, et la phase milutéale, mais il oublie le pic oestrogénique qui passe en folliculaire tardif, donc juste avant l'ovulation, celui qui provoque l'ovulation. Il passe à côté mmh. de l'ovulation qui semble avoir... Euh, aussi euh, des choses mmh. qui se passent au niveau euh, ligamentaire et il occulte totalement la partie par exemple de la chute hormonale qui est un gros stress qu'il peut avoir donc euh, ouais c'est voilà encore, euh, encore de la nuance à apporter dans, dans ce sujet
1: ouais exactement du coup voilà les papiers qui regroupent des études euh, pour l'instant elles disent qu'il y a quand même peu d'études avec des données qui sont suffisamment euh rigoureusement euh, sortir en tout cas euh, et on a des résultats qui sont assez contradictoires aussi euh, parfois donc euh, il faut prendre en compte les variabilités interindividuelles notamment le fait de faire face aussi à des syndromes prémenstruels et menstruels qui sont différents et les auteurs euh, disent qu'en conclusion même des recommandations individualisées ne peuvent être données dans le but d'améliorer les performances de l'athlète pour l'instant parce qu'on en sait actuellement beaucoup trop peu sur l'effet des hormones sexuelles et que cet effet peut être spécifique et au tissu et à chaque athlète. Donc c'est voilà ce qu'il en ressort pour l'instant. Donc je vais vous présenter trois études que j'ai trouvées hyper intéressantes et qui sont assez différentes, donc il y en a une en force, une en collectif, etc. Donc toujours du côté des Frenchies, il y a l'étude de Nathalie Boisseau et de pierre Huguigonin qui est très intéressante parce qu'elle a suivi des footballeuses semi-pro pendant 3 ans. Donc c'est énorme en termes de données et de suivi, euh, c'est assez intéressant. Et ils ont observé qu'ils se dégageaient effectivement des différences au cours euh, des cycles menstruels des joueuses. L'ovulation là, pour le coup, n'était pas testée, mais les filles, elles monitoraient leur cycle en indiquant le premier jour de leur, euh, de leur cycle, donc le premier jour de leurs règles, et ils ont vérifié que le cycle ne variait pas, de plus de trois jours. C'était quand même assez, euh, bien... assez bien contrôlé en termes de, de pattern de cycle et de régularité de cycle. Mais effectivement, voilà, c'était pas possible de tester l'ovulation pendant trois ans parce que vous vous doutez bien que des kits à tester l'ovulation, c'est beaucoup trop cher. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que les distances parcourues étaient moins grandes dans le début de la phase folliculaire, donc les jours 1 à 4 du cycle, ce qui signifie pendant les menstruations par rapport à la fin de la phase folliculaire et le milieu de la phase luthéale. Donc pour resituer, la fin de la phase folliculaire, c'est théoriquement juste avant l'ovulation, avec le pic d'oestrogène, d'oestradiol. Mais ici, on ne peut pas trop savoir, puisqu'ils ne l'ont pas testé vraiment euh, de manière rigoureuse, vu que l'étude était beaucoup trop longue. Mais on peut se dire que c'était autour de l'ovulation quand même. Et le milieu de la phase luthéale, c'est juste avant la période prémenstruelle. Donc en résumé, le nombre de kilomètres était réduit pendant la phase folliculaire précoce, donc pendant les, les menstruations, en gros, par rapport aux autres phases du cycle qui ont été testées. Donc autour de l'ovulation et pendant la phase luthéale, avant la phase prémenstruelle. Ce qu'ils ont aussi trouvé, c'est que le nombre de sprints était beaucoup plus important dans la phase autour de l'ovulation. Par rapport aux menstruations, encore une fois, ou cette fois au milieu de la phase luthéale, donc juste avant euh, la phase prémenstruelle. Du coup, ce qu'on peut retenir de cette étude, c'est qu'effectivement, le début du cycle était encore impacté négativement. Comme ce qui est retrouvé finalement euh, dans les méta-analyses ou ce qui ressort euh, du gros questionnaire que j'ai mentionné au début... Le début du cycle, en tout cas, les menstruations semblent impacter négativement les performances des joueurs, des joueuses en football. Et là, pour le coup, on est sûr que c'était bien pendant leurs règles, puisqu'elles indiquaient le premier jour de leurs règles. Voilà. Par rapport au nombre de sprints qui était plus important autour de l'ovulation, il y a l'hypothèse que le pic d'oestrogène pourrait aussi avoir une influence sur la contraction musculaire et la fatigabilité.
0: Et ça colle à la théorie, du coup.
1: Ça colle à la théorie dont je vous parlais tout à l'heure, comme quoi, effectivement, il est possible que euh, le stradiol, donc un pic de stradiol autour de l'ovulation, pourrait euh, avoir un impact, mais cette fois positif, euh, sur la contraction musculaire, en tout cas au niveau musculaire.
0: Et du coup, je, je nuance aussi. C'est vrai que là, pour cette étude, je ne crois pas qu'on a plus de détails sur ce qui a fait que que la performance, le nombre de kilomètres était réduit pendant les, la première phase. Là, c'est vraiment un constat qui dresse, mais c'est vrai qu'il a, n'a pas été plus loin pour chercher les dysménorées ou si c'est un, un, un inconfort logistique. Donc, ça revient un peu nourrir la discussion qu'on a eue. On ne sait pas trop si c'est biologiquement, euh, si c'est hormonalement que la, la performance est diminuée, parce que c'est dû à cette euh, baisse d'hormones, en tout cas l'absence d'hormones, ou plutôt à un aspect plus, plus contextuel, en fait, finalement. Donc, ce sera euh, peut-être l'objet d'études à venir.
1: On espère. <rire> Donc, deux autres études qui ne sont pas dans les mêmes domaines. Une étude en endurance et puis après, une étude en muscu. Super intéressante en endurance chez des coureuses qui étaient non professionnelles, mais qui avaient un bon niveau. Il me semble qu'elles couraient le 10 km en moins de 50 minutes. C'est du propre. <rire> C'est du propre. Euh, qui était très bien contrôlées. Les coureuses ont chacune participé à quatre phases de test sur un tapis de course. Ils ont suivi la température des sujets et ils ont analysé la progestérone pour les mesures du cycle menstruel. Donc là, pour le coup, c'était un peu plus rigoureusement contrôlé. Et leur but, là, c'était d'évaluer l'économie de course au cours du cycle menstruel. Donc l'économie de course, c'est le fait de pouvoir se déplacer de manière efficace d'un point de vue énergétique. Donc en gros... Pour l'évaluer, ce qu'on regarde, c'est la consommation d'oxygène à une vitesse sous-maximale, en fait, et, euh, et stable, stationnaire. Et ce qu'ils ont retrouvé, c'est qu'effectivement, l'économie de course était moins bonne au milieu de la phase luthéale. Donc toujours, juste avant la phase prémenstruelle, par rapport à la phase de tout début de cycle et de fin de phase folliculaire. Donc début de cycle, euh, toujours euh, les hormones sexuelles sont basses. Et fin de phase folliculaire, là c'est le pic de stradiol avant l'ovulation. Par contre, euh, même si l'économie de course, elle était moins bonne au milieu de la phase lutéale, ça n'avait pas d'impact sur le temps à l'épuisement des tests. Donc là encore, est-ce que la biologie et la fluctuation des hormones a un impact finalement sur cette perf parce que c'est la perf qui nous, qui nous intéresse finalement. C'est pas forcément euh, pas forcément les marqueurs de VO2 ou etc. Non. Si, ça nous intéresse. Mais je veux dire à quel point ça impacte la perf, quoi. Ça. Voilà. Et hum, la VO2 max était aussi plus élevée, mais il hum, y a un intervalle euh, assez large de changement, euh, donc euh, certainement beaucoup de variabilité entre les femmes. Par contre, ils n'ont pas retrouvé d'effet du cycle ni sur le rythme cardiaque ni sur la perception de l'effort.
0: Ça, c'est intéressant, et ça appuie encore ce que tu disais sur euh, ce qui nous intéresse en faisant ce genre de recherche, c'est quand même voir comment c'est perçu par les femmes. Parce qu'effectivement, par un mécanisme qu'on ne connaît peut-être pas encore, ça semble se compenser, en fait, même s'il y a des variations en termes de, de VO2max. quoi.
1: Exactement. Il y a des variations sur certains marqueurs.
0: L'économie de course pas la VO2max.
1: Hmm. Si, la VO2max aussi. Hein. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Donc, il euh, y a... Il y a des changements sur des marqueurs, mais par contre, ben, la perf en tant que telle, en tout cas le temps à l'épuisement et la perception de l'effort, il n'y avait pas d'effet du cycle.
0: Ouais, c'est super intéressant.
1: C'est vraiment une étude que j'ai trouvée particulièrement bien menée parce qu'elles ont couru avec exactement les mêmes chaussures. Euh, on leur a demandé de consommer la même nourriture les 24 heures avant, les tests, euh, de ne pas faire d'exercice, de ne pas consommer certaines substances. Enfin, c'était assez intéressant. Ok. Voilà. Et la dernière étude que je vais vous mentionner, c'est celle de Vargas Molina, euh, qui, qui a testé l'impact d'un programme de musculation, pour le coup, sur 8 semaines soit qui variait selon les phases du cycle menstruel, soit un programme classique. Donc c'était un, une programmation en upper-lower, donc pour ceux qui ne connaissent pas bien les milieux de la musculation, euh, quand on s'entraîne en upper-lower, généralement on fait deux entraînements haut du corps dans la semaine et deux entraînements bas du corps. Voilà. Là pour le coup, l'échantillon était tout petit, mais ce qui était quand même très intéressant, c'est qu'on leur a donné des directives pour avoir un apport calorique suffisant un apport protéique euh, optimal. Euh, Celles qui étaient dans le groupe adaptation du cycle, elles commençaient donc leur programme dans la période d'ovulation avec une phase spécifique hypertrophie musculaire. Donc là, si vous vous rappelez, ça fait écho au fait que le pic de stradiol autour de l'ovulation pourrait potentiellement avoir un impact euh, sur euh, la prise de masse musculaire. Pendant la phase utéale, c'était une phase spécifique endurance musculaire. Donc là, pour le coup, elles avaient des plages de répétition beaucoup plus longues. Elles avaient une phase de repos pendant les règles. Et de nouveau, elles avaient une phase force pendant la phase folliculaire. Donc la phase folliculaire, pendant que le stradiol remonte avant l'ovulation, c'était plus une phase force où là, les plages de répétition étaient courtes, mais du coup avec des charges plus intenses et plus lourdes, pour vraiment focus force. Donc en très simpliste, ils ont voulu faire coïncider le pic d'oestrogène, de l'ovulation, avec une adaptation à la prise de masse musculaire, et euh, la phase lutéale où il y a moins d'oestrogène, et en compétition avec la progestérone, à un travail d'endurance musculaire, avec des plages de répétition plus longues. Ok, ça a du sens. Voilà. Et ça donne quoi du coup donc voilà, toujours cette dichotomie qui associe phase folliculaire à force et phase luthéale à endurance. Ce qu'ils ont retrouvé, c'est que la masse maigre, donc la masse maigre, ça inclut la masse musculaire, donc c'est ce qu'ils regardaient aussi, ils voulaient voir si les femmes avaient pris de la masse musculaire. Ils ont retrouvé que la masse maigre avait significativement augmenté dans le groupe classique, alors que le changement n'était pas significatif dans le groupe cycle. Mais ce qui me laisse perplexe, c'est... Euh, les données du groupe cycle sur la prise de masse maigre parce que visiblement, un sujet avait perdu de la masse musculaire. Du coup, est-ce que les résultats ont été influencés par ça C'est possible et les auteurs, ils le disent en fait dans la discussion, comme elles n'étaient que 5 par groupe, ce qui est vraiment un tout petit échantillon, et eh ben, euh, peut, euh, ça peut vachement influencer les résultats alors que la moyenne brute des groupes était meilleur dans le groupe cycle, voilà. Mais le groupe classique avait pris quand même de la masse maigre. Le squat avait augmenté dans les deux groupes, il n'y avait pas de différence. Donc euh, là, ce qui était évalué, c'était la force au squat, la force maximum maximale. Le bench, pareil, la force avait augmenté dans les deux groupes, avec une petite faveur dans le groupe cycle quand même. Voilà, mais euh... alors cette étude, elle est hyper intéressante, je trouve, et bien menée, simplement, il faudrait faire la même chose avec un temps beaucoup plus long et un super gros échantillon. Ouais,
0: c'est ça, mais c'est sans doute une étude préliminaire, je pense qu'ils vont poursuivre avec plus de monde, c'était pour sans doute valider des financements ou un protocole.
1: Exactement, c'était une étude pilote.
0: Ok. Bah super intéressant, en tout cas, ça colle à la théorie, encore une fois. Ça colle à la théorie, euh, ouais. voilà. Un peu, euh, de ce euh... fameux pic oestrogénique qui semblerait produire des meilleurs, euh, nous aider ouais. à produire plus de force, en fait. Donc, euh... Ok, hâte de voir Et ce voilà. que ça va donner quand il y aura plus de monde dans l'étude. <rire>
1: <rire> Moi aussi. Ouais. Concernant les tendances qui se dégagent, si on résume un petit peu, parce qu'on est là aussi pour vous dire euh, ce qui ressort de tout ça qu'il semble que la phase folliculaire quand même et notamment l'ovulation constitue un terrain favorable en tout cas aux performances en force ou en prise de masse musculaire pourquoi potentiellement grâce à l'estradiole pendant la phase folliculaire je le répète l'estradiole augmente avant d'atteindre son pic qui déclenche l'ovulation donc sachant que la force et la prise de masse musculaire n'ont pas les mêmes critères de production mais qui s'influencent l'une et l'autre, la question qui se pose, c'est l'impact de l'Eustradiol au niveau neuromusculaire. Il pourrait peut-être exercer un rôle positif, en fait, sur l'excitabilité neuronale, et euh, Manon, je pense que tu nous en reparleras, évidemment. Il y a aussi le fait que l'ostradiol aurait un rôle dans l'épargne du glycogène, pour favoriser l'utilisation des lipides à l'effort. Sachant que le glycogène vous permet d'avoir de l'énergie musculaire, est-ce que ça n'a pas un impact aussi On ne sait pas, pour l'instant. Pendant la phase du théal, les oestrogènes et la progestérone sont tous les deux hauts. La température chez la femme augmente légèrement. Ce qui est compliqué dans cette phase, c'est que certaines femmes ont un syndrome prémenstruel qui peut commencer bien plus tôt euh, que juste quelques jours avant les règles finalement, et il y a vraiment très peu d'études qui évaluent euh, sa présence et les symptômes que peuvent, euh, que peuvent subir les femmes, malheureusement. Mais on a plutôt noté régulièrement une légère diminution euh, des performances sur certains marqueurs, comme le nombre de sprints, par exemple, ou l'économie de course, pendant le milieu de la phase luthéale, par rapport, toujours en comparant par rapport à la phase folliculaire ou à l'ovulation, par exemple. Néanmoins, ce qu'on disait avec Manon tout à l'heure, c'est que dans l'étude des coureuses, l'effort n'était pas perçu comme plus éprouvant durant cette phase. Donc encore une fois, c'est difficile de savoir si le changement de climat hormonal a lui seul un réel impact sur les marqueurs de performance pendant cette phase. Par contre, de manière plus prononcée, même si l'effet était très faible dans la méta-analyse de McNulty, les performances sont régulièrement reportées plus faibles pendant les menstruations, ce qui va, encore une fois, dans le sens du questionnaire qui a été transmis à plus de 1000 femmes. Donc je le rappelle quand même, 80% mentionnaient que leur cycle semblait impacter leur performance avec la moitié des sportives récréatives qui disaient manquer des entraînements, pendant leurs règles. Donc euh, voilà. Et 16% des sportives élites. Mais on, peut, on se pose toujours la question de, ont-elles le choix Et donc pour finir sur cette partie qui était un peu plus costaud, j'ai envie de dire, en termes de, de théorie et de, et de recherche. On espère vous avoir transmis quelques connaissances sur l'impact que pourraient avoir les fluctuations au cours du cycle sur les performances. On tient quand même à souligner qu'on observe des tendances, effectivement, qui se dessinent par rapport à ces recherches, mais que chaque femme devrait en priorité considérer les piliers qui influencent certainement sa pratique sportive, c'est-à-dire son sommeil, son alimentation, son envie de s'entraîner, sa motivation, etc. Et euh, on, on vous encourage vraiment à comprendre votre cycle et ce qui peut intervenir dans le succès de, de vos perfs, enfin, votre, euh, votre envie de vous entraîner, etc. Euh, parce que c'est hyper important euh, que vous pratiquez pour le loisir ou en vue de certains objectifs super intéressant,
0: très dense euh, c'est vrai qu'on a à cœur de sourcer ce qu'on vous raconte donc euh, on a conscience que c'est pas toujours facile de suivre mais euh, voilà, vous savez un peu ce qui se dit dans les papiers et puis euh, finalement faire de la recherche c'est lire plein de papiers qui disent des choses différentes et voir euh, qu qu'est-ce qu qui fit le plus en fonction de comment ça a été fait donc
1: merci vraiment pour ce travail de vulgarisation Barbara, c'était pas évident j'imagine n'hésitez pas à nous poser des questions si ouais. vous en avez, euh, on y répondra avec euh, avec grand plaisir. Euh, c'est pas évident en fait de de vous transcrire euh, des, des termes scientifiques euh, qui sont pff, genre ultra chiants. Ouais, c'est ça. Genre l'économie de course par ouais. exemple. C'est pas évident. Et ouais.
0: parfois les raccourcis qu'on peut faire yeah. peuvent euh, peuvent être discutables en fait finalement. et, et donc on essaye voilà. de, de vulgariser sans trop défaire le message sans initial. Trop.
1: <rire> Exactement. Et sans trop dénaturer euh, ouais. finalement la complexité des choses. Bien sûr.
0: Bon, en tout cas là, on vous a pas mal parlé des cycles menstruels Et moi, c'est quelque chose que je dis beaucoup à mes collègues, c'est que toutefois, <rire> l'absence de cycle, ça devrait encore plus inquiéter pour moi que un impact ou une variation de performance au cours du cycle. Notamment en ce qui concerne le Reds, euh, qui inclut notamment la triade de la sportive et qui, je pense, on reviendra dessus. Donc, euh, l'absence de, de menstruation va impacter hormonalement en fait d'autres tissus notamment la santé osseuse mais pas que euh, et, la, et cette absence de menstruation elle est due notamment à un faible apport énergétique donc c'est ça le, le, le REDS vraiment de manière très résumée et pour moi quand on me pose la question euh, en tant que kiné bah, qu'est-ce que je dois faire est-ce que du coup euh, comme il y a de la laxité ligamentaire euh, ou euh, que mes joueuses courent moins vite qu'est-ce que je fais je dis attends attends, attends déjà pose la question de comment elles le vivent, est-ce qu'elles se traquent déjà Est-ce qu'elles sont au courant Pose la question de la contraception, euh, est-ce qu'elles en ont une Parce que du coup, là, ce qu'on vous a parlé, ça, ça, ça n'inclut que les cycles naturels. Et surtout, je crois que pour moi, en tant que thérapeute, en tout cas, quelqu'un qui s'intéresse d'un point de vue médical, ou même un coach, si vous voulez faire ou d'un préparateur physique, d'un point de vue préventif, une absence de menstruation doit vraiment faire réagir et inquiéter plus que... Euh que des menstruations abondantes, même si euh, c'est la, la phrase qu'on entend partout, euh, pas normal d'avoir mal pendant ces menstruations. Euh, pour le moment, on a du mal à sortir des recettes qui marcheraient pour tout le monde sur comment soulager les douleurs liées au cycle. Euh, mais sachez vraiment que, d'un point de vue de santé, euh, le REDS, c'est une vraie saleté. Donc euh, il faut vraiment pas passer à côté et tous les interlocuteurs euh, qui sont en lien avec des femmes doivent au moins être au courant de ça. Et il y a des témoignages de sportifs qui commencent de plus en plus à sortir par rapport à ça. Et euh, elles dénoncent aussi l'errance médicale euh, auxquelles elles font face avant qu'on les diagnostique. Et ça, c'est pas normal. Franchement, ça doit changer là dans les cinq prochaines années. Il faut vraiment que les kinés vous soyez alertes là-dessus sur euh, la survenue de fractures de fatigue de manière répétée chez une femme qui fait des sports énergétiquement enfin énergivores en tout cas en l'absence de traumatisme. Franchement, poser la question toute simple de « Vous avez vos règles ?» <rire> Excusez-moi, c'est une question un peu étrange. Est-ce que vous avez vos règles Voilà, vraiment, pour moi, ça, ça a peut-être plus d'importance que l'impact des différentes phases. Même si je fais une thèse là-dessus, pour moi, c'est un des gros highlights. C'est quand même l'absence de menstruation euh, qui, doit, qui doit questionner. Il y a aussi d'autres événements comme la survenue de la ménopause. Tu veux
1: rajouter quelque chose, Barbara Ouais, je rajoute juste quelque chose sur le RED. Euh, red. C'est qu'il n'y a pas besoin d'être sportif de haut niveau. Avoir un reds, euh, Je peux en témoigner, hein. j'ai été en reds euh, très longtemps. Quand j'ai commencé à glisser dans l'anorexie, puis bon, après, phase d'anorexie, voilà, très bien. Euh, mais même, euh, même quand, même quand j'étais en guérison, en fait, euh, de l'anorexie. Et je vous assure que c'est long. Euh, se remettre de ses blessures, c'est un calvaire. Euh, créer de la masse musculaire quand on est en REDS, c'est quasiment impossible. Donc imaginez euh, la perte de puissance et de force. Donc, donc vraiment, euh, c'est hyper important d'avoir euh, ça en tête et je suis complètement euh, d'accord avec toi Manon. Donc voilà, le, juste je rajoute que le REDS, c'est vous n'avez pas besoin d'être sportive, euh, enfin, de, de coacher des sportifs des JO ou d'être sportive des JO ou sportives de très haut niveau pour être touchées par le Reds, euh, ni d'avoir des troubles du comportement alimentaire. Là, je vous ai, je vous ai mentionné mon témoignage. Euh, effectivement, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de sportives hein, qui sont touchées euh, soit par des troubles du comportement alimentaire, soit par euh, des désordres alimentaires. Donc, euh, petits troubles en fait, qui sont plus légers, qui ont quand même des difficultés avec la nourriture. C'est hyper important d'en avoir conscience. Et comme Manon... Moi, je vous dirais que la première question à poser, c'est... Euh, Excuse-moi pour cette question qui peut paraître indiscrète, mais en fait, c'est un indicateur qui, pour moi, va m'aider à savoir si tu es en bonne santé. Est-ce que tu as tes menstruations euh, Est-ce qu'elles sont régulières Est-ce que tu sais combien de temps durent tes cycles Est-ce que tu comptes les jours euh, ouais. entre tes règles Rien que ça, déjà, euh, ça, ça peut vous donner plein d'indications. Parce qu'on euh, se rend pas compte mais en fait euh, les jeunes filles mais même les jeunes adultes et même les adultes euh, ont reçu très très peu d'éducation en fait autour de leur cycle. Et donc rien que de leur dire ben, le premier jour de tes menstruations c'est le premier jour de ton cycle et euh, le dernier jour avant ton autre cycle c'est ton dernier jour de cycle et compter ça ben, c'est déjà une étape. Pour elle.
0: Ouais, je pense. Euh, Bien vraiment, que s'y intéresser. Ouais, c'est vraiment une question à, à pas manquer. En tout cas, ça, ouais. on doit pas passer à côté maintenant. Et du coup, je pense qu'on fera un épisode ah. dédié parce que le reds euh, m'intéresse toutes les deux. Mm. Euh, J'ai beaucoup de questions depuis que j'en ai parlé. Alors, euh, une des un... quelque chose qui, qui qui est prédominant dans le reds, c'est vraiment l'insuffisance d'apport calorique. Et je pense que pour euh, aussi euh d'un point de vue thérapeutique, dites-vous que vous êtes dans un état de stress métabolique qui est très très important et qu'il faut sortir de cet état de, de stress métabolique en fait.
1: Consultez un, un médecin du sport.
0: Dès que vous avez des blessures et que vous faites un tant soit peu de sport, il n'y a pas que les sportives élites qui doivent consulter des médecins du sport. Hein. C'est vraiment dès euh... que c'est tendineux et que c'est musculo posez-vous pas de questions, vous serez bien mieux pris en charge, il y aura moins de retard diagnostique. J'ai absolument rien contre les médecins généralistes. Mais ils ont beaucoup 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 de choses à apprendre et un médecin du sport euh, est, est quand même plus à, plus à même de diagnostiquer certaines choses notamment un RED. Les événements aussi sont importants dans la vie d'une femme euh, la ménopause qui du coup va avoir euh, d'autres impacts sur la performance on y reviendra euh, avec la périménopause donc ça va être toute la période avant la ménopause qui a beaucoup beaucoup de symptômes et qui, euh, qui peut être d'ailleurs mmh. appuyée par de l'activité mmh. physique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vous présentera ultérieurement. La grossesse, qui est une période à part elle-même. Et euh, c'est donc deux périodes qu'on euh, qu aura plaisir de décortiquer. Il euh, y aura un épisode dédié. Et du coup, on n'a pas de consensus et généralité, mais comment s'adapter
1: Toi, du coup, Barbara, qu'est-ce que tu conseillerais Moi, ce que je conseillerais déjà, c'est de commencer à comprendre son cycle. Donc déjà, euh, compter euh, les jours de son cycle, euh, voir s'il y, y a une régularité ou une irrégularité. S'il y a une irrégularité ou des cycles qui s'allongent, il faut absolument s'en préoccuper. Et ensuite, euh, essayer de voir à l'intérieur de ce cycle, euh, au moins de monitorer euh, votre sommeil, et euh, s'il y a des entraînements qui ont été euh, particulièrement bien vécus ou particulièrement mal vécus. Moi, c'est mon premier euh, conseil. Qu'est-ce que tu en penses, toi
0: bah, Comme toi, en fait, c'est vrai que tracking, le tracking, pour moi, c'est la porte d'entrée, en fait, quand on commence à aborder ça, euh, avant de dire euh, le kiné doit faire ci, le coach doit faire ça, déjà, euh, un moment d'éducation pour toutes les femmes de c'est quoi votre contraception Est-ce que vous avez une contraception Ceux qui n'en ont pas, c'est quoi un cycle mensuel C'est quoi les patterns hormonaux Et surtout, bah, là, vous traquez, vous regardez, c'est quoi les patterns émotionnels qui se répètent éventuellement au niveau de l'humeur, au niveau du sommeil. Faites une petite liste, il n'y a pas besoin d'avoir un carnet dédié à ça, euh, parce que ça a été un gros, euh, un gros euh, on va dire, euh, outil marketing, à un moment donné, le cycle menstruel, vous prenez n'importe quel carnet, ça fait tout à fait l'affaire, il suffit juste de compter, comme l'a dit Barbara, du premier jour des règles jusqu'aux suivantes, et ensuite, vous notez, euh, soit avec des smileys, enfin bon, tout est possible, mais vraiment, c'est une espèce de vigilance sur soi à avoir pour reconnaître les émotions et les patterns qui peuvent se répéter. Mmh. Ça, c'est déjà, pour moi, un des plans les plus importants. Ça va être ça. Et j'ai dit sommeil, mais motivation aussi. Ouais, carrément. Et puis après, on avait parlé aussi des, des préjugés. Il n'y a que vous qui pouvez savoir si, euh, si ça vous impacte ou ça ne vous impacte pas. L'outil que je donne beaucoup... Je pense que ça peut être un des points décisionnels à aller s'entraîner ou pas. Je m'explique. Nous, en tant qu'innés, on a plein de personnes qui viennent et qui disent Oh, en plus, euh, bah là, je me suis fait une entorse, mais c'est bête, en plus, j'avais pas envie de m'entraîner. Et en fait, euh, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas envie de s'entraîner Des fois, bah, on ne le considère pas, on se dit que c'est dans notre tête et fait... c'est dur de faire la différence entre flemme et fatigue. Mais si, en plus, vous savez que vous êtes dans une phase où c'est plus stressant, que vous avez d'autres choses à gérer, au-delà de votre charge mentale, si déjà votre charge mentale, par exemple, est un peu plus importante. Euh, en fait, il faut considérer tous les points de votre journée. Si, par exemple, vous avez eu votre déménagement, vous avez porté des cartons toute la journée, qu'en plus, après, vous êtes allé bosser l'après-midi parce que vous n'avez pas pu poser votre après-midi, que les... vous êtes prof des écoles, les, en... les enfants ont été insupportables, vous arrivez à votre entraînement de hand, non mais clairement, déjà, vous n'avez pas du tout la bonne vigilance. Alors, si en plus, vous n'avez pas envie de vous entraîner et, entre guillemets, vous êtes dans la phase moins favorable hors du pic oestrogénique, parce qu'il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise phase, pour citer... Euh... Astérix, Mission Cléopâtre, il n'y a pas de bonne <rire> ou de mauvaise situation. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise phase hormonale. Juste, c'est un outil décisionnel. Si en plus, vous ne sentez pas, vous regardez, oh, j'ai mes menstruations, de bon, bah, toute façon, j'ai mal au bide, je suis complètement à l'ouest, ça ne sert à rien. Et euh, je suis dans une période, on va dire, pendant la phase milutéale, où effectivement, il y a moins d'endurance, c'est un climat qui est moins favorable, disons, à l'adaptation. bon bah voilà, au moins, ça peut vous aider à trancher, en fait, sur le fait d'y aller ou de ne pas y aller. Et au-delà de la flemme, c'est un marqueur qui peut être objectif sur le fait que bah là, apparemment, votre corps a d'autres chats à fouetter, vous êtes en syndrome prémenstruel, vous avez vos menstruations, ou alors bah, vous êtes juste hormonalement euh, ça passe pas, pas envie de pousser, pas de jus il ah, y, y a plein de sportives, mais je pense qu'on l'a toutes vécu en tant que sportive j'ai pas pas dû <rire> voilà, les barres paraissent super oh, lourdes oui. euh, moi au handball en gardienne, j'étais à la ramasse tout simplement, enfin franchement, il y a juste des jours comme ça, euh, vraiment faut pas essayer de pousser ces jours-là et je pense que si vous traquez votre cycle et que vous voyez que c'est toujours un peu le même pattern mmh. qui se dégage bon bah, ça met juste une pièce en se disant est-ce que là, je vais aller faire euh, la séance du siècle mmh. Peut-être pas voilà ouais. Pour moi, c'est ça le plus important Carrément. à ce niveau-là. Et c'est pas votre coach qui va vous le dire, hein. c'est pas votre kiné qui va vous le dire, c'est vous. C'est vous qui allez plutôt lui donner l'information « Écoute, aujourd'hui, euh, ça va pas, je peux pas pousser. » Tu n'as pas forcément pas. besoin de te justifier. Et sans que, sans que tu sois au bout de, de ta vie en mode « Je vais pas m'entraîner » parce que aussi, les athlètes qui référaient à ne pas aller s'entraîner, est-ce qu'elles avaient la possibilité d'adapter leur entraînement Ça, c'est une question à se poser aussi. Est-ce qu'elles savaient si elles pouvaient changer des choses et qu'est-ce qu'elles oui. pouvaient faire donc voilà, c'est vraiment, je pense, un, outil, un, un sujet qui va devenir vraiment sur la. Dans les devins, qui va se positionner sur les devants de la scène sportive dans les prochaines années. Parce que bah, tout le monde est en train de travailler là-dessus. Mais euh, voilà, je ne suis pas sûre que ce soit le coach qui doit décider pour vous. Vraiment pas, même, j'en suis certaine. En tout cas, moi, ce n'est pas ce que je défends. Par contre, vous, ça peut vous permettre de trancher sur j'y vais ou j'y vais pas. Ça, c'est un super outil. Yes. Autre point aussi que je voulais aborder, c'est qu'on m'a pas mal parlé du yoga et le fait de ne pas faire d'inversion pendant les menstruations. Ah ouais Intéressant. Ouais. il y, y, y a différents types de yoga, je ne suis pas spécialiste sur le sujet, mais il y, y a des courants de pensée au niveau yogique euh, qui évitent, en tout cas euh, voilà, la prof de yoga peut dire au début du cycle, euh, si vous êtes pendant vos périodes, euh, vous ne faites pas cet exercice. Sachez qu'il n'y a aucun danger au sens euh, corporel du terme, de faire une inversion quand vous avez vos menstruations. Vous pouvez avoir un inconfort, potentiellement, et encore. Ça dépend du type de protection que vous avez. Euh, mais en tout cas, si ça peut vous rassurer, sachez qu'au niveau hormonal, au niveau euh, de tout ce qu'on a dit plus tôt, euh, ça ne va pas être en faveur d'une blessure de, de, de faire une inversion. Maintenant, ça ne colle pas forcément à la spiritualité euh, qui, qui est proposée par le yoga. Euh, libre à vous de le faire ou pas le faire, mais si c'est une inquiétude en vous disant, oh mon dieu, qu'est-ce qui va se passer si je le fais, il va <rire> rien se passer du tout, vous inquiétez pas, c'est ok. Autre chose aussi, pendant la conférence, j'ai beaucoup parlé à euh, Chelsea, d'ailleurs Chelsea, si tu m'écoutes, je te mm -hmm. salue, elle est en Australie et elle fait une thèse actuellement avec euh, la FIFA, et elle me disait, ouais, toi, qui es, toi qui as enfin lu plein de papiers comme moi et tout, mais qu'est-ce que je dis aux filles quand elles me disent, oh là là mon dieu, j'ai vu sur les réseaux sociaux que je devais pas m'entraîner parce que je suis en phase d'ovulation et que je suis plus à risque de blessure ligamentaire. bon euh, je vais reprendre ce que j'ai dit <rire> juste avant. Euh, si en plus, elle a passé une sale journée et que clairement, effectivement, elle est dans ce pic oestrogénique ou en tout cas, elle est dans cette période euh, potentielle de laxité ligamentaire, bon bah, le bénéfice, c'est peut-être pas effectivement de faire la séance du siècle si elle, elle ne le sent pas, s'il y a d'autres facteurs qui viennent s'ajouter là-dessus. En tout cas, moi, le critère seul du, de, du calendrier ne me, me complaît pas. Et ma Xan aussi que j'ai rencontrée en Australie, euh, je vous avoue que les Australiens ne sont pas pro applications. Mm -hmm. déjà pour la confidentialité des données c'est vrai que personnellement j'ai tendance à accepter <rire> sans trop lire euh, ce que je suis censé. vous euh, voyez les, les fameuses conditions générales, en tout cas en Australie ils sont beaucoup plus alertes là-dessus et ils ont un sujet assez tranché sur euh, les applications euh, qui vous disent comment vous entraîner ou qui traquent un petit peu le cycle avec vous, donc il y a FITER notamment euh, il y a Wild AI. Ce sont deux applications qui, qui cumulent euh, l'aspect sportif et euh, l'aspect hormonal, avec euh, parfois des recommandations de recettes en fonction euh, du cycle, etc. Je sais que tu vas adorer. Ouais. Voilà.
1: <rire> Je, sens Je sens déjà que j'ai
0: chaud. Ouais. <rire> en fait, il y a certaines athlètes qui n'aimaient pas du tout le fait qu'on leur dise comment elles devaient se sentir. Donc, Pour certaines femmes, ça va être super utile parce qu'elles ont du mal à s'écouter, justement. Et du coup, ça va leur permettre de se dire, ah oui, effectivement, je ne suis pas super résiliente en ce moment. Je ne me sens pas en super forme. Pour d'autres, clairement, euh, non merci, je n'ai pas envie d'ouvrir mon téléphone et que mon téléphone me dise comment je dois me sentir parce que je suis à tel jour de mon cycle. Donc, très clairement, c'est très individuel. Je pense qu'on n'a pas encore tout à fait compris qu'est-ce qui faisait qu'on était hormonodépendant ou pas. Je pense vraiment que c'est très individuel et que c'est des choses pour le moment qu'on n'a pas encore bien identifiées. Je pense vraiment qu'il y a des femmes. Ce n'est pas dans votre tête, si vous sentez qu'il y a des patterns qui se répètent. C'est comme ça. Le syndrome préventuel, ça peut aller jusqu'au trouble dysphorique du cycle menstruel, qui est vraiment une pathologie psychologique qui est assez difficile, qui peut vous amener à des états de dépression tous les mois. C'est quand même très très lourd à vivre. Ce n'est pas dans votre tête, c'est peut-être qu'au niveau de la sensibilité hormonale que vous avez, c'est puissant et que les, les ressentis hormonaux que vous avez, ça peut vraiment vous, vous, vous impacter très violemment. Pour d'autres, peut-être que ça ne fait rien et c'est OK aussi et l'avantage d'avoir des grosses cohortes c'est que normalement ces personnes là vont lisser un peu les effets et c'est ce qu'on espère avoir, donc dès que vous pouvez participer à des études sur le cycle mensuel s'il vous plaît inscrivez-vous, aidez-nous aidez-nous aidez à, à mieux comprendre tout ça, mais voilà on veut vous faire prendre du recul, on espère que vous avez peut-être quand même un peu mieux compris tout ça comme l'a dit Barbara aussi, il bah, faut quand même garder les piliers. J'ai beau faire une thèse là-dessus, euh, si vous ne mangez pas et que vous ne dormez pas, euh, je ne suis pas sûre qu'il faut incriminer la progestérone pour votre mauvais match. D'accord Donc, euh, on, on va repartir sur les basiques. Sommeil, alimentation, stress, entraînement déjà ça quand c'est calibré vous pouvez commencer à vous amuser à regarder qu'est-ce qui se passe hormonellement parlant, à faire du, euh, du bio-hacking si vous êtes un peu geek et que vous voulez voir comment vous pouvez faire encore mieux à vous adapter en vous entraînant avec votre physiologie selon les théories mais faites, faites-vous plaisir, mais contrôlez bien tout le reste et, et à vous de voir aussi
1: si vraiment vous sentez que ça fait quelque chose ou pas il n'y a que vous qui pouvez voilà. savoir faut faut il ouais. ne faut pas que ça devienne une charge mentale non plus voilà je pense que je pense que tu as tout dit sinon
0: voilà franchement c'est un sujet qui est passionnant qui je me rends compte est de mieux en mieux accueilli par tout le monde hein. donc vraiment c'est super chouette n'hésitez pas à, à en parler autour de vous à, à en parler à votre petite soeur à en parler à votre maman enfin, c'est génial aussi de, de le faire au niveau des générations euh... Au niveau des patientes, euh, c'est trop chouette quand on a des gramounes, dire, mais comment c'était vos premières règles Est-ce qu'on vous a expliqué ce que c'était Et en fait, c'est là où on se dit wow, on est à des années-lumière quand même, on a de la chance de mm -hmm. pouvoir parler de ça aussi librement. Mm -hmm. Donc voilà, l'éducation est un pouvoir, la connaissance est un pouvoir. Mm -hmm. On a la chance d'être dans un pays où on peut faire tout ça. Donc euh, vraiment, euh, lever le tabou, euh, ce sera gênant que si vous faites en sorte que ce soit gênant. Donc euh, sentez-vous libre d'en parler librement en tant que thérapeute. Mm -hmm de poser cette question, euh, ne la rendez pas gênante. Bon, c'est une question inhabituelle. Euh, est-ce que vous avez vos menstruations Et, euh, et, et d'autres questions aussi qui marchent très bien, c'est au fait, vous avez mangé quoi ce midi Mais juste comme ça, pas forcément dans le bilan. Quand vous avez un doute sur une athlète, sur son alimentation, euh, au fait, as mangé quoi Ou tu manges quoi ce soir Juste pour voir déjà sa réaction, est-ce qu'elle se braque Des choses comme ça. C'est des outils, euh, quand, vous devez, quand vous avez un doute sur un REDS ou sur un état d'insuffisance énergétique, c'est des petites questions qui sont
1: utile. Mmh. Voilà. Ouais. Pour Après, il euh, faut, 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 euh, faut quand même être en confiance. Euh. Euh, moi, je te dis ça avec mon œil de, de professionnel qui euh, gère euh, une communauté de femmes qui a beaucoup de ouais, troubles du comportement alimentaire et qui, qui reçoit en consultation des femmes euh, sur ouais, ce sujet-là. Et parfois, c est, c est, ça peut être euh, violent. Et, bien sûr. ouais c'est mais je sais que tu le fais avec euh, très grande bienveillance. Mais juste pour okay. ceux qui, qui nous ah, voilà. écoutent, ça peut aiguiser
0: votre œil. Si vous avez un doute sur cette pathologie, pour moi, c'est vraiment déjà savoir le reconnaître. Et des fois, ça passe par euh, ces questions-là, de se dire, ok, il est en train de se passer quelque chose, quoi. Je ne sais pas, mais mmh. voilà. Bref, en tout cas, c'est pas forcément le sujet du podcast, ouais. sans doute. Merci à vous d'avoir tenu jusque là. On a été bavardes. On espère surtout que ça a été compréhensible. On a vraiment beaucoup de plaisir à vous produire ce podcast. On le prépare en amont. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours euh, constructifs. Euh, on, les, on les lira avec beaucoup d'attention et on essaiera d'ajuster pour le prochain épisode. À chaque fois, on
1: essaye de, de faire ça mieux. Donc euh, voilà, merci Barbara pour, euh, pour tout ça. C'était super chouette. Bah, merci à toi. J'ai adoré aussi les recherches que tu as faites et ce que tu as partagé. Donc, euh, donc trop cool. Et pour le prochain épisode,
0: on va vous apprendre à traquer votre cycle, justement. Euh, les outils pratiques qu'on utilise, quels sont les éléments euh, reconnaissables que vous pouvez, euh, que vous pouvez mettre... Enfin, euh, investiguez-vous. Soyez la, votre propre chercheuse. <rire> voilà, ce sera le, le sujet du prochain épisode. En tout cas, prenez soin de vous. Prends soin de toi, Barbara, et à bientôt. À bientôt Prends soin de toi aussi. Merci à toi d'avoir été jusque-là. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ton appli de podcast préférée et des commentaires, bien sûr. N'hésite pas à nous dire ce que tu as aimé ou ce que tu voudrais voir améliorer. Et dans notre prochain format d'interview, si tu veux écouter quelqu'un en particulier sur le sujet de la femme sportive, n'hésite pas à nous le suggérer en commentaire ou un DM sur Instagram. Allez, à bientôt